0: 取り戻すための知識を得ることができますはいということで今日もお話ししていきます、えー、今日はですね前回3回分のまとめをちょっとしたいなと思います、えー、3回分のまとめっていうのがまあ、食事療法についてのお話をしました、えー、まずですねもう結論としては慢性炎症が、えー、慢性的な痛みに大いに関係しているということなんですねだから慢性炎症が、えー、起こらないような食事療法食事をすることで痛みの改善にもつながりますよっていうことですね。でじゃあどんなことに気をつけたらいいのかっていうところなんですけど、えー、大きく分けて3つですね1つが取る油の質もう一つが、えー、血糖値ですね。糖分の摂り方糖質の取り方ですねで3つ目が食物繊維をしっかり摂るっていうところですねこの3つに気をつけていくことで慢性炎症を食事による慢性炎症を防ぐことができる可能性が高いですよっていうことですね慢性炎症っていうのは食事がきっかけで起こることもあれば睡眠不足によっても起こりますすしあとは運動不足ですねそれによっても起こってきますので、えーまあ、とにかくこの食事睡眠運動っていうもう3つの柱ですねもう僕らの生活の根幹であり基本ですよねそこを最適化していくことで痛みの改善につながりますっていうことですなんですが、えー、今回はこの食事の部分にフォーカスしししててお話をしていきました4回分3回にわたってお話ししてきたのでそのまとめをねちょっとざっとしていきましょうまず油についてはオメガ6脂肪酸を控えめにしてオメガ3脂肪酸をちょっと多めに取るようにすることを意識しましょうっていうことになります。え具体的にはオメガ3脂肪酸いい、まあ e、油といい、まあ e、油というかねいい、e、とか悪いとかっていうとちょっとこれ誤解が生まれてしまうのでいい、e、悪いっていうのはあくまでもそのうーんとたくさん取ったらどっちもどっちにしても毒になるのでいい、e、悪いじゃなくてどっちも必要な油であることは間違いないですなんですけど現代人はオメガ6脂肪酸の方が明らかに多くななってしまいがちなんですね、えー、それは何でかっていうと、えー、サラダ油まあ食植物油がですね大量に使われた、えー、まあ食事ばっかり食べてるからですね加工食品ばっかり食べてるあとは揚げ物ですね揚げ物取る人多いですよねまあそういったもので、えー、オメガ6が大体使われているので、まあ、オメガ3ってねちょっと高い油なんですね若干。なので、あのー、基本的にスーパーで売られてたりするお惣菜だったり、えー、あとはまあ一般的な飲食店ですねで使われている油もそうですしコンビニで売られているような揚げ物類なんかも全部、えー、オメガ6脂肪酸だと思ってくださいでなのでこれが過剰になってしまいやすいんですねでオメガ3脂肪酸は炎症を抑えてくれる効果があるんですけどオメガ6脂肪酸は炎症を促進させる効果があるのでオメガがが増えすすすぎぎるるとととりり慢性炎症につながりますっていうことですねで慢性炎症は痛みにつながると、まあ、そういうこと関係性になってますのでじゃあオメガ3脂肪酸をちょっと多めに取るようにしてオメガ6脂肪酸をちょっと控えめにするということでバランスが取れてくるっていう考え方ですね。でえー、じゃあオメガ3脂肪酸って何に入ってるのかっていうと、えー、フィッシュオイルですね魚に含まれている油がオメガ3脂肪酸であとはアマ油油油とエゴマ油になります、まあ、これ中鎖脂肪酸って言って、えー、スーパーに売られてる油でね中鎖脂肪酸っていうのを売りにしている油っていうのはね、あのー、あるので、まあ、その中鎖脂肪酸っていうのがえー、その炎症を抑える効果があるんだよって抑制する効果があるんだよっていうことは、えー、覚えていくとおくといいですねでまあこの3つぐらいをまず覚えておきましょうね、えー、フィッシュオイルとアマニア油とエゴマ油ですねあとはあの MCT オイルって言われてる分もそれにあたりますので、えー、おすすめですでまあ、あの僕今兵庫県の三田市に住んでるので三田のスーパーでいうとマンダイっていうスーパーがね、えー、ウッディタウンっていうところにあるんですけどそのマンダイには結構ねこのオメガ3脂肪酸の油がたくさん取り扱ってるんで僕はもう毎回そこで買うようにしてますね、えー、めちゃくちゃおすすめなスーパーですで結構ね安くて品揃えがめちゃくちゃいいのでなんていうのか割とその自然食品とかその体にいいお味噌とかねあのちゃんとシママースっていう沖縄の塩を使ってたりとかちゃんと熟成させたお味噌なんかも高いんですけど売ってるんですね。なのでまあそういうものを選ぶように僕はしてるんですけどあのちゃんとね欲しいものが手に入るっていう面では結構万台はおすすめですね。で、えーとまあ、ごめんなさいちょっとかなりローカルな話になってしまったんですけど、えー、と話を戻すとオメガ6脂肪酸ですね、えー、これはサラダ油ごま油ひまわり油グレープシードオイルベニバナ油油コーン油などがそれに当たりますでじゃあオリーブオイルってどうなのっていうとオリーブオイルはオ,リ、えー、とオメガ9脂肪酸っていうものになるので、えー、まあオメガ6脂肪酸よりは全然いいですね。あの、このバランスを考えるとあのいいと思います、まあ。とにかくオメガ6脂肪酸が過剰になりやすいっていうことを覚えておいてください。もう一回言いますね。オメガ3脂肪酸がフィッシュオイル、えー、青魚に含まれているような油。あとはアマニア油とごま、エゴマ油になります。エゴマ油ですね。で、えー、オメガ6脂肪酸はサラダ油、ごま油。ひまわり油、えー、シードオイルベニバナ油コーン油っていう形になってますで、えー、理想的なバランスとしてはオオメメガガががにに対してオメガ6が3っててっいう風に言われてま,すまあなので3対11、えー、対3のバランスなので、えー、まあオメガ3脂肪酸の3倍オメガ6を取るといいっていうことになってるんですけどそういうバランスになってるんですけどえー、まあ現状現代人はほとんどこの加工されてる食品とかえ外食だとかあとはご自身の家で,で調理に使ってる油って多分サラダ油とかごま油とか紅花油とか使ってる方多いんじゃないかなって思うんでえこの辺りをちょっとえ控えてちょっと高いんですけどえごま油とかね使うようよにすするとといいいいんじゃないかなか思いますはいということでじゃあ次オイルの話はまあそれくらいにしておきましょうで、えー、次はえー、っと糖分の取り方糖質の取り方の話ですねで糖質の取り方はもうこれは、えー、シンプルでしてえー、っと空腹時に甘いものを食べるのを控えるってことですね。というか、まあ、あの、生成糖の過剰摂取が、もう、状態化、日常化してしまってる方って結構多いと思うんですよ。要するに、砂糖が入ってるお菓子を、まあ、結構、結構な量食べてるっていう方もね、割と多いと思うんです。で、じゃあ、お菓子、私、そんな食べてないよって思われてるかもしれないんですけど、じゃあ、例えば、朝食に、パンですね。食パンにジャムを塗って食べてるとかフルーツグラノーラ食べてますっていう方はこれかなり糖分あの砂糖摂取しちゃってるんですよでなので僕は、えー、パン食とか、えーまあ、あとはパンと一緒にその甘いカフェオレとかねあの市販で売ってる甘いカフェオレあるじゃないですかああいうの一緒にね食べてる方とかっていうのはかなり注意が必要だと思いますもうその時点でえー、まあ起きてすぐまあ割とお腹がねそんなに食欲がなくてもそういうもんパクって食べちゃうことによってがっつり血糖値が上がってでがっつり血糖値が上がったのをうわ下げなきゃいけないって思ってインスリンがバーって大量に分泌されて下がるんだけどもえ今度はえちょっと急激に下がったことによってまずいぞってなってえ今度は血糖を上げるようなホルモンがコルチゾールっていうホルモンなんですけど、まあ、それが分泌されると、まあ、それによって血糖値が一時的にバーってまた上がってくれるんだけども、えーまあ、そっからですねかなりそれが日常的に続いていくと今度何が起こるかっていうともうこのコルチゾールを出すの副腎っていうところなんですけどもうそこが疲弊しちゃって。あまりこう機能が悪くなっちゃうんですねそうすると副腎、えーまあ、疲労っていうんですけどこれがそうすると、えー、血糖値を上げるっていうことができなくなるので、えー、そこからまたこう耐えられなくなって血糖値がパーンって下がってしまうとでそれによって、まあ、血糖が足らないと、えー、十分にねその脳とかが働かない働きにくい状態になってしまうのでものすごい眠気に襲われたりだとかえーまあ、とにかく、あのー、だるいとかね、まあ、そういった症状が起きてきてしまうとでそれをごまかすためにカフェイン、まあ、コーヒーなんかコーヒーとかエナジードリンクを取って、えー、また無理やりその覚醒脳を覚醒させて仕事頑張ろうっていうふうに、えー、まあしちゃうわけですねでそんなことを繰り返しているとどんどんどんどん副腎が弱っていって、えー、もうなんていうかなあの慢性疲労になるわけですね慢性疲労と慢性的な自律神経失調症ですねに陥ってしまうっていうことになりますので、えー、とにかく糖質をとる時あの、まあ、お菓子を食べる時っていうのは空腹時にあのがっつり取ってしまうと血糖値が一気に上がって一気に下がるっていう現象が起こるんですね。でこれ機能性低血糖っていうようなことが起こります。えー、機能性低血糖っていうのは食後5時間以内に60分間で血糖値が50の急降下が起こることなんですけどまああんまり詳しいことをね細かいことを覚える必要なくてとにかく血糖値がいっぺんに上がったりとかいっぺんに下がったりするっていうのが良くないんですね。じゃあそれ防ぐにはどうすればいいかっていうと、えー、あんまり食事の間を空けすぎないことっていうのも大事です。あとはお腹が減ってるときに、えー、その甘いもの生成糖なんかを過剰に摂取してしまうまあ過剰にというか、うん、お菓子なんか食べてしまうと、まあ、結構上がってしまうんでそういうことを防ぐだけでもあのかなりマシになりますあとは、えー、食物繊維ですね食事の際に食物繊維まあ要するに野菜なんですけどをしっかりとることによって野菜とかあれですねご飯にはあの雑穀ご飯にすするとかかっていいいうのもかなりいいですね、まあ、そういう繊維質があるものを一緒に食事の時に摂ることによって血糖値の吸収、まあ、糖の吸収が穏やかになるので血糖値が急激に上がるっていうのを防げますなので、えーまあ、その食事の時に野菜をなるべく入れるようにするとかあとは味噌汁に。わかめを僕は必ず入れるようにしてるんですけどそういったもの。あともずくも好きなんですけど、まあ、とにかくそういう海藻類なんかも結構おすすめです食物繊維かなり豊富でしてで、さらにこの海藻類っていうのは腸にある。えー、っとね。酪酸菌っていうまあ、ものすごい。僕らの健康にとって大事な働きをしてくれている。腸内細菌があるんですけど、その腸内細菌。の餌になるんです、ね、でなのであのー、まあとても健康メリットが大きいですよっていうことなんで海藻を積極的に取るっていうのも、まあ、かなりおすすめですね、まあ、糖の吸収が穏やかになるし腸内細菌の餌になるから元気にもなるということなので、まあ、かなりおすすめっていうところですねえー、まあそのあたりですねひとまず食事に関しては、まあ細かいメカニズムなんかはね、えー、前々回の放送だったかな前回の放送かでお伝えしてますので、えー、まあその糖のね細かいメカニズムなんで交感神経が優位になっちゃうのかとか、えー、交感神経優位になったらなんでその体が硬くなっちゃうのかとか、えー、まあ痛みがひどくなるのかとか朝起きたらだるくなるのかみたいなことも解説してますんで。ぜひ聞いていただけたらなと思うんですがえまあ今日に関してはこのえ1から3の食事療法のまとめとしてえ重要なところをね振り返ってみましたえまあ1つ目がこの取る油をの配分バランスをちょっと考えてみましょうねっていうこと。でそのバランスを取るためにはオメガ3脂肪酸をちょっと多めに取るように意識して、えー、オメガ6脂肪酸を、えー、控えましょうということですねで具体的にはこれ僕がじゃあ実際の生活でどういうことに気をつけて食事してるかっていうお話ちょっとしましょうか最後にね、えー、と僕はオメガ3脂肪酸 MCT オイルっていうのを買ってますねえー、それはうんとまあまあいい値段するんですけど MCT オイルっていうのを買ってでそれをサラダにかけたりとかあとは納豆にちょっとかけるんですよ僕は。で納豆を混ぜるときになんかそのすごい混ぜにくいっていうかベタベタつくじゃないですか。あれが MCT オイル入れちょっとだけ垂らして混ぜるとめちゃくちゃまとまりがよくなるんですよ混ぜやすくなるんですねでまあなおかつその炎症を抑える効果もあるっていうことでオメガ3脂肪酸に関しては僕はえー、っとそのサラダにかけたり納豆にかけるっていうことをやってこまめに取るようにしてるっていうところですねであとは朝食に関してはフルーツグラノーラとかパン食っていうのは一切しません、えー、それをやってしまうと、まあ、朝からねいきなりその生産性が下がってしまうような、まあ、要は集中力が落ちて仕事の効率が落ちたりするような食事になりがちなんでね血糖値急激に上げちゃうような食事すると、えー、血糖値スパイクっていうまあまあちょっと細かい話を置いときましょう、うん、っていうことが起こるので、まああのー、なるべくパン食とかえー、特にコーンフレークみたいなのを食べてる方はかなりまずいので、まあ、僕はそれはやめた方がいいんじゃないでしょうかっていうふうに思いますねでまあなので僕はそのオメガ3脂肪酸 MCT オイルっていうのを普段、えー、使ってますとで調理する時も、えー、調理はね僕は1人暮らしなんで,で仕事優先なんであんまりその、えー、と調理するようなものを買わないようにしてるんですけどえー、まあ調理する時もその MCT オイルを使って炒め物したりしますねえ、オメガ6脂肪酸に関しては外食とかで絶対に取ってしまうものなんであとお惣菜買ったりね、えー、あんまりねストイックにやっても続かないですしなんか窮屈になっちゃうんであれがダメこれがダメって言ってたらなので僕はそこまでストイックにやってないですただ、えー、普段の食事でなる MCT オイルを自分の自宅では使ってるっていうこと。で外では絶対オメガ6取っちゃうんで,で別にオメガ6もその毒じゃないんであの必要なものなんでそれはそれでその外でお惣菜買ったり外食したりするとき絶対取ってるからえあえてそこで自分の調理する油とかで使わないようにしてるってことです。要はバランスが絶対オメガ6の方が多くなっちゃうんで。うーんなので、オメガ3をなるべく使うようにしてると。で、あとは、えーえー、っとですね。まあ、油に関してはそうですね。あ,あとはあれですね。えー、っと、スーパーの揚げ物の総菜は絶対買わないようにしてます。もうね、スーパーとかコンビニの揚げ物はもう絶対食べないです。で、極、極力外食時も揚げ物っていうのは僕はあんまり食べないようにしてます。で別にそれはあの何て言うのかなそのそんなに食べたくないっていうふうに思ってるから好きじゃないんですねそんなに揚げ物がなんか胃もたれするのでだからまああんまり食べないんですけど好きな方は全然食べていいと思うんですよただ家でもしょっちゅう揚げ物したりだとかえっ、ー、とあとなんだろうなそのお惣菜で揚げ物系のもん買ってるっていう方は、えー、まあちょっとねその注意した方がいいんじゃないかなっていうのは思いますけど、まあ、そこまであのストイックになる必要はないと思います、まあ、とにかくスーパーとかコンビニで売ってるようなお惣菜類揚げ物なんかはもうもろにオメガ6脂肪酸でしかも酸化しちゃってるものを食べるっていうことになるのでまあそれはねやっぱり健康のこと考えたらあんまりねえー、特に痛みがある方、慢性ある方とか関節が良、ね、くないという方はこの炎症を、ね、促進させてしまうので、まあ、おすすめできないなというところですね。はい、であと、まあ、僕が普段気をつけているところはそのくらいですかね、油に関しては。うん、で糖、糖分に関してはどういうところに注意しているかっていうと。やっぱり食事の時になるべく繊維質のあるものを取るようにしてます野菜ですねで野菜はあの僕はお惣菜買ってますねうん正直あとは惣菜じゃない時はうんと果物パイナップルが好きなんででパイナップルって消化を促進する効果もあるんでパイナップルを取るようにしてますかね繊維質食物繊維とあとは消化促進するっていう効果があるからし味も好きだから食べてるっていうところで、まあ、あとキウイとかそんなんも好きですけどまあまあ,あのそれって食べやすいしあのパックで売ってるからそれ買ってるっていうぐらいなもんでしてまあなんせ糖の摂取っていうのは糖質ばっかり取らないようにはしてますね。えー、なので繊維質のあるものを極力食事に入れるとであとはあれですあの味噌汁で味噌も僕はすごいいいやつ使ってるんですけど、えー、それはまあ腸内細菌の餌にもなるしいい塩っていうのはものすごいな体にとってのメリットも大きいのであの塩はね本当にいいもん使った方がいいですよちょっと余談になっちゃいますけど。塩はね、高くても全然元取れるというか、そんなに大量に使わないじゃないですか、塩って。なので、塩はね、本当にいいもの買った方がいいです。あの安物使ったらね、本当によくないので。えー、まあまあ、あのー、お味噌とかは僕はいいやつ買ってますね。でね、味噌もそんなに大量に使わないので、1食あたりに換算したら、本当10円とかじゃないですか、多分。10円とか。まあそんなもんだと思うのでうんまあ僕はだからまあ1人1人だからそれぐらいに住んでるかなまあとにかくあのいいものを使ってでそれにえっとわかめですね乾燥わかめを入れてでなるべくそれで食物繊維を取ってるっていうようなところで海藻類もなるべく取ってるというところぐらいですかね。うんまあ、とにかく食物繊維をしっかりと意識して取るようにするとあの腸内細菌の餌になるし糖の吸収穏やかになるんであの血糖値がパーンって上がってパーンって下がってみたいなねこともひかあの少なくなるのでなくなるのでそういうことがだからうん、まあ、そんなところですねあとはあれですねあの1日3食食べるようになりましたねそういう知識ができてからはあの前2食だったんですけどあのまあでもそうですね今も2食しっかり食べるのは2食ですね朝食べて晩しっかり食べてっていうところなんですけどえっ、ー、と昼間はあの果物メインですねバナナとかパイナップルとかがメインですあんまりがっつり食べてもうんあのそんなに必要ないのでカロリーがねお腹もそこまですきませんので、まあ、ただその朝食べて昼何にも食べないとか、えー、朝食抜いて朝昼兼用で食べるっていうのをやってたんですけどそれやるとねうんなんだろうな中途半端な時間にお腹が減っちゃってなんかお菓子とかそのすきっ腹に入れちゃったりしてたんでそれはまずいなーっていうので、えー、まあ3食まあだから2食プラスアルファみたいなイメージですかね昼間は、えー、果物がメインですでバナナとかってバナナとかパイナップルとかってね繊維質多いんで結構、うん、なのでビタミンも取れますし、えー、かなりいいですよね。まあそういう感じにしてますっていうところですね。まあ、なのであなたもそのものすごい空腹な状態になるっていうことは避けた方がいいので、えーまあ、1日2食だとちょっと空腹すぎる時間ができてしまうっていう場合はうん、まあちょっと調整した方がいいかもしれませんねなんかその間でお菓子を食べてつなぐっていうのをやってしまうともうこの血糖値スパークが起こりやすいのであんまりそれはおすすめしませんっていうところですねうんまあもしやるんであれば食物繊維がしっかり入ったものを選ぶとかですかねうんまあまあそんなところで、えー、今日はま僕のこの実際食事で気をつけているところなんかもえちょっとお話ししましたがえまあ参考になれば嬉しいです。ということで今日のお話は以上で終わります。ままた次回お会いしましょう。